0: Der er lyden af La Liga-runden. Runde 28 af La Liga er færdig spillet, og der er så kun 10 runder tilbage af verdens bedste liga. Hvis du spørger min medvært, Jonas Knudsen og mig, undertegnet Paolo Tichon. Spændingen var rigtig høj i runden, kvaliteten var stor, og der er virkelig nok at snakke om, Jonas. Og så har vi jo vores noticier, som vi altid starter ud med. Og jeg har egentlig tænkt, at det jeg vælger at, at trække ud fra Spans sportspresse, der har været... Ja, som, som de har snakket meget om den seneste uge, det er det, der er kommet på baggrund af de europæiske kampe i af sidste uge. Fordi jeg følte, der var sådan en Europa-ignorance, en sensationalisme i spansk sportspresse. Lad mig prøve at forklare dig, lytterne, hvad, ja, hvad jeg mener. Fordi Real Madrid gik videre fra Champions League mod Atalanta, og lige pludselig bliver Zidane kaldt et geni i spansk presse. Real Madrid bliver kaldt det her europæiske monster, ingen vil trække. Og det var altså i min optik ret overdrevet. Og det kan egentlig bedst eksemplificeres ved et af de radioprogrammer, jeg har hørt. Jamen, øh, da udsendelsen var et par minutter gammel, der kommer en ekspert ind, der har lavet noget andet, dækket noget andet på aftenen. Han kommer lidt, et par minutter forsinket ind, og så siger de velkommen. Og så siger han, tillykke til Madrid. I har vundet Champions League. Mm. Lyder det på, fordi den måde, de snakkede om Madrid på, de var helt op og køre. Og det er altså i øjne den objektive spanske sportspresse, vi snakker om her. Hva, altså, synes du ikke, det var en overdrevet behandling? Og, og hvad skal vi egentlig ligge i Real Madrid's avancement mod Atalanta?
1: Jo, jeg, jeg synes, det var... Først og fremmest så var det virkelig et, et flot avancement med de redskaber, Real Madrid har lige nu, så gik de ned og lavede en afmålet præstation i Italien, fik et flot resultat mod et af de her modehold lige nu i Europa, Atalanta. Og så, går de, så gør de det færdigt på hjemmebane, men de, de gør det på den her Real Madrid-måde, som det er lige nu, og som er den måde, Real Madrid har vundet deres kampe på hele den her sæson, og lige siden øh, nedlukningen sidste år i 2020. Øh, så jeg synes ikke, der var nogen grund til sådan, at hæve Real Madrid længere op på baggrund af den her kamp, i, øh, i måden man vurderer dem på.
0: Jeg synes jo, øh, netop at tre ud af fire halvleg, der var de decideret uimponeret. Det kan godt være, at de, at de var bedre end altså der havde styr på tingene, men der er et rødt kort i første kamp. Og, og som, som du også rigtig siger, Jonas, vi kender deres niveau fra La Liga uge, uge efter uge. Det, det, altså, jeg føler ikke, at Liverpool skal frygte dem. Det er jo så dem, der har trukket dem. Hvad tænker du om den, øh, om den lodtrækning?
1: Jamen, det, det synes jeg er en spændende lodtrækning, fordi det, det er jo to giganter, der er i knæ. Liverpool som har været øh, måske Europas bedste hold sammen med Bayern München de seneste år, men, men nu ligger øh, de gik flot videre mod Leipzig, men i Premier League hænger de noget efter og kommer formentlig ikke engang i Champions League næste år, medmindre de vinder. Øh, så der, der er helt klart spændende muligheder for Real Madrid lige nu. Men jeg synes også lige, at jeg vil hæfte mig med, hvorfor de måske er så over på den oven på den her, mm. det her arrangement ud af Atalanta. Mm. Fordi det er jo normalt, altså, det er et af de mindre hold i Italien, jeg ved godt, de har imponeret mange og sådan noget, men det burde ikke være noget, der fik nogen til at hæve og indbryde, at Madrid slår Atalanta ud. Det siger måske også lidt om, at Spanierne begynder at føle sig lidt presset på den her europæiske scene, og de egentlig bare var lykkelige for at få for et hold videre til kvartfinalerne.
0: Ja, så er det som om tingene bliver forsøget, fordi jeg ved godt, at Barcelona røg ud uden før, men deres præstationer, de, ja, de blev også lidt for søget, fordi det var jo reelt endnu en fadese i Champions League. Det er ikke for, vi til at snakke om det, de spiller en flot returkamp, det kan vi alle sammen blive enige om. Der er god stemning i Barcelona, de har vundet stort i den her runde, mere om det senere. Men det hører jo til, det er jo endnu en, øh, hvad kan man sige, en tilføjelse til der narrative om øh, Barcelona Champions League, den her gang var det ikke en flot første kamp, og så en dårlig anden kamp. Nej, det var en horribel første kamp, og så en flot anden kamp. Men det er jo stadigvæk en reel losing som så bliver sminket lidt af, at den bliver pæn til sidst. Men ja, lad os gå til. Det er måske, er min pointe her, at spansk presse forsøger Barcelona, de forsøger af Madrid, hvor de måske skulle hæfte sig lidt mere ved Granada, som er i gang i den flotte sæson i, i, ja, i deres historie, og så bliver det alle, som også videre.
1: Ja, og Granada, de fulgte op på deres øh nedslagning af Napoli ved at, at slå molde ud, norske molde som flot havde spillet så videre, og de har så fået i, i kvartsmængel her har de trukket Manchester United, fed løgetrækning, som slog det. Altså, der altså, ud tidligere, og fed ja for, for Granada, som det bliver medmindre de går videre og laver noget endnu større, så bliver det de
0: indtil videre to største kampe i øh, den klubs historie. Og jeg synes, det passer godt, Jonas, fordi Granada, de, de skal ikke aspirere til vinten. Det ved jeg godt, lyder fjollet, nu hvor de er en kvarfinal, men det kommer simpelthen ikke til at ske. Altså, det vil være så vanvittigt, så fedt, at de får et stort hold, får den store oplevelse, desværre uden fans, og så kan vi hæfte os ved VRL, der har fået en nemmere lodtrækning, og som godt kan aspirere til den her titel, hvis du spørger mig.
1: Det kan de helt sikkert. De, øh, de slog jo Dynamo Kiev ud, og nu har de fået et andet øh, Dynamo hold fra, øh, fra Kroatien, Dynamo Sakreb, som jo på en eller anden måde fik af Tottenham ud. Jeg, ved, jeg tror, det var, fordi, de ikke stillede med Pierre-Mil Højbjerg i den der returkamp. Rigtig gode muligheder for, for VRL til at gå videre, og så har de jo mester Europa League på bænken, under Emery, som vandt den med Sevilla, tre år i træk fra 2014 til 2016. Og hvis, hvis de går videre VRL, så skal de altså møde Arsenal eller Slavia Prag. Arsenal, som under Unai Emerys seneste arbejdsgiver. Og det, det giver rigtig gode muligheder for, for at vi er i en finale, synes jeg.
0: Fuldstændig. Og det bliver spændende at se, Jonas. Det var en lille noticias med dansk præcision og spansk passion, men altså ikke den her spanske subjektivitet, som de prøver at kalde objektivitet i pressen. Lad os prøve at tage en god blanding dansk, ja, dansk præcision og spansk passion, når vi kører rundt 28 8 her efter breakeren. Det vil der kommer til de Madrid, og
1: nos vil de klub. Ja, og vi starter, vi starter fredag aften, hvor vi havde en, et, faktisk et af rundens mest spændende opgør, synes jeg. Sådan en, lidt en Europa-kamp. Det var Real Betis, der tog imod Levante på hjemmebane. Levante, de var tvunget til at gå efter sejren for at melde sig ind i den her europakamp, som de er kommet lidt fra baghjul i. Det er Betis også, med en fantastisk stime her i 221. De har kun tabt To ud af 11 kampe i, 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 i 2021, og efter deres nederlag mod Sevilla i, i Derby så kom de altså tilbage på sporet med en 2-0-sejr over Levante. Og det gjorde de i en kamp, hvor der var høj kvalitet fra, fra begge sider. Det var så altså to gode hold, der spillede mod hinanden, med klare idéer om, hvordan de skal spille, især når de spiller op nede bagfra begge hold. Og så var det en ligekamp, men hvor der alligevel var, Levantes, Aitor Fernandes, der især i første halvleg havde en del at se til. Aitor Fernandes, der var jo valgt denne gang over Dani Kardner, vi har jo lidt af en målmandskamp kørende i Levante. Anden halvleg vinder, Levante så kontrollen, men. Så sker, der, så sker der altså noget. Ja, man
0: kan sige, at Nabil Fikir, han sko til noget, det er den kedelige måde at sige det på. Den fede måde er at sige, at han laver et vanvittigt slalomløb. en solotur ja, af en anden verden. Sådan et mål, man har set Messi lave en, en god håndfuld gang i karrieren. Men fordi Messi gør det, ja, så er det både noget, vi bliver forvandt med, men egentlig også noget, vi ikke fremhæver så meget, fordi han ellers har gjort det bærme. Men Nabil Fikir's 1.0 mål, det er et af de flotteste mål i hans karriere. Det er et sindssygt flot mål. Gå ind og se det på YouTube, når I er færdige så med at høre podcasten her.
1: Ja, og det bliver så også 2-0 øh, bagefter, og det er sådan lidt mere øh, lavkvalitetsmål. Skal jeg skal ikke sige det, sådan Levantes forsvar, der fuldstændig kikser i en offside-fælde øh, i forbindelse med et, et frispark, øh, der, hvor der bliver slået et indlæg ind, <coughs> og så er der lige pludselig fire Real Betis-spillere, ingen af dem er i offside, alene med målmanden, og så ender Juanmi øh, simpelthen med at, at gøre det til 2-0. Og så er den kamp egentlig afgjort. Øh, Levante, de prøver at lave lidt ændringer i, øh, i opstillingen. Øh, går over til at spille med tre Bagved, jeg var lidt i tvivl, om det var for at mindske øh, katastrofen eller for at gå efter sejren. Det lignede mest, at Paco Lopez havde tænkt lad os lade være med at tabe større i den her kamp øh, i det mindste. Det kunne de alligevel godt have gjort, fordi øh, Nabil Fikir var på spil igen med en kæmpe chance. Han står øh, præcis mellem øh, straffesparkspletten og mm. målmanden og har hele øh, målet åbent for sig og sparker udenom målet. Det var katastrofal afslutning og Paolo... Øh, men sådan en afbrænder fra Fekir, kunne mm. jeg godt tænke mig at spørge, fordi det er noget, vi ser fra ham, synes jeg. Mm. Hvor mange mål har Fekir egentlig scoret i, i den anden liga-sæson? Mm,
0: quiztid, quiztid. Jamen, øh, jeg tror det. Jeg tror, du vil prøve at narre mig, fordi at, at, jeg tror ikke, det er særlig mange. Jeg tror, han har lavet tre eller fire. Jeg, jeg, jeg siger faktisk kun tre. Jamen, det er... Spot on. Han har oh, i tre mål. Sgu,
1: og det, det synes jeg fortæller, at han kommer i rigtig mange farlige situationer for, for et alibetisk. Men jeg synes, han mangler noget, øh, noget koldt flod i de afslutninger. Han har så altså lavet sex sidst, skal
0: jeg lige sige. Ja, klart. Det. Og han er jo en profil, og han blev drillet sidste sæson med, at han ikke, han kunne levere de store kampe. Men altså får du ham på et niveau, hvor det sådan kontinuerer lidt, så ser det rigtig spændende ud. Lad os tage et par af de her øh, nombres propios, vi har indført i sidste udsendelser. Altså mm. Nogle bemærkninger på nogle bestemte spillere. Guido Carillo. Hvorfor spiller han i stedet for st Givet Rodriguez, Nej, Rodriguez ja. selvfølgelig. Det forstår jeg ikke. Alex Moreno, fedt og en dygtig, hurtig bak, som giver noget momentum til det hold, som giver noget pondus. Jeg forstår ikke, hvorfor mit andre spiller. Altså, jeg Nej. synes ikke, han er på samme niveau. Og så kan man sige, Levante, ja, du er stadigvæk glad for Klerk. Ja,
1: jeg synes, han er fremragende, og, og jeg synes faktisk, både ham og, og så Enis Bardi, de var meget vigtige i, at Levante, de kunne kontrollere bolden i anden halvleg. Klerk fra sin position på bakken, og Bardi på sin position på midten. Bardi har måske sådan lidt en nogle gange er det lidt en ulempe at være god til dødbolde, fordi så bliver man meget målt og vejet på ens dødbolde og ens output på assistkonton. men han er faktisk en rigtig god pasningsspiller med et godt overblik, vender hurtigt med bolden, vender de rigtige steder hen, og for at for, få fordelt bolden
0: rigtigt. Meget enig, også dynamisk. Ja. Men øh, Jonas Betis, 8 sejre i de sidste 12 La kampe og de er alle sammen spillet i 2021. De har det sange på indsnit, som Real Madrid og Letico Madrid, øh, i hvert fald tæt på øh, siden nytår, og så Barcelona jo foran, som vi ved. Og som man siger, Levanti ligger lidt i et lige nu, Jorge de han er ikke i de øjne øh, Og i efterkampen, der snakker han de om operativo permanencia, altså de skal bare blive oppe. Men lad os videre til lørdag, hvor vi havde Bassis derby. Atletic Klub mod A-Bar. Den blev 1-1. Det var et tiltrængt point for a i det her basker derby. Men det rykker jo ikke helt vildt på det. Og det, der rykkede, det var Juli Beliches første mål til 1-0. Vanvittig flugt og gollasso. Og så 1-1. Det kommer efter Unai Kicke. Han laver et utilgiveligt boldtab. Øhm, ja, og, og så kan man så sige, at Atletic Club, de burde have vundet komfortabelt, for de havde både chancerne så de skabte på Daniel havde en sindssyg de øh, dribletur i, i løbet af kampen. Det kan være, at han blev inspireret af sin også øh, venstrebenede ven, Nabil Fekir, i, i, i dagen før. Men i hvert fald 11 kampe uden sejr nu for Egebar, efter de vandt over Granada 3. januar. Rigtig mange nederlag og uregjorte, og så selvfølgelig et par via mod aller og Sevilla. Fire uafgjort i de seneste fem opgør og det er jo selvfølgelig flot for Egebar, når det er storebror, de ja. står imod. Lad os se en lidt længere gennemgang af Celta Real Ramadrid Real Madrid vinder 3-1 på yeah,
1: det gør de og i en kamp, hvor de kommer, mm. hvor de, hvor de spiller måske en af de, de bedste første halvlej, de har gjort i den her sæson. Uh, de kommer ud med en, en 4-4-2-opstilling på papiret, men det var altså det var sådan virkelig fleksibel Real Madrid-hold. Vi så vi så, uh, Lukas Vaskes fra sin position som højrebak gå langt med frem. Vi så Valverde, der så trak ud og ligesom styrede spillet bag Vaskes. Vi så mange D der nogle gange lå inde som sådan en form for, for, for mærkelig innerwing tier <laughs> ja. øh, nærmest. Og så... Øh og så Kroos, der også trækker ud i, i de her rum, hvor han, hvor han, hvor han kan få bolden og, og spille frem. Og så havde vi igen Vinicius tæt på Benzema, snakker om det sidste uge med de her kontramuligheder, hvad mm. Madrid kan få på det. Ja, måske. Jeg tror,
0: det er fornuftigt, at ligger sig op ad den her spilintelligente franskmand. Og det er jo Oldsat de det kan godt være, at mangler for vaske. Jeg synes ikke, der er så stor kvalitetsforskel. I hvert fald den her sæson, så kan man sige Nacho, der er selvfølgelig også rammer, som vil være i Oldsat i galler, men stadigvæk ikke kæmpe forskel. Og pointen her er, Vinicius er. Det skarpeste offensive våben, du har, efter Rodrigo har været skadet, og de andre ikke slår til. Og Valverde, det på den her højre kant, som jo også er en midtban, som du selv mm. øh, flot øh, eller rigtig beskriver. Men han er, han, altså, det må sit også bare erkende. Det kan godt være, at jeg ikke har gode indskiftningsmuligheder, så når jeg spiller mine fire midtbanespillere. Men Valverde er skarpere uden den her højre side. Han får mere til at fungere end alternativerne.
1: Ja, det gør han. Og hvis vi lige skal trække overskrifterne fra kampen op, så var det netop Real Madrid's rigtig gode første halvleg. Øh Celtas rigtig god anden halvleg og så selvfølgelig, at Benzema bare fortsætter sin uh, bravende form med at være med i, i alle tre, Real Madrid's tre mål. Uh, og Real Madrid, de sætter sig altså tungt på bekivenhederne her i første halvleg. Celtas, de kan, de, kan, de kan på ingen måde finde forbi den her uh, midtbane, uh, Real Madrid er lagt med de her med de her fire, uh, fire dygtige uh, spillere uh, på midtbanen. Uh, Renato Tapia, han ligger helt isoleret, og vi ser det også, uh, hvis vi lige tager det første mål først, Kroos finder Benzema med en knaldhård aflevering ind i fødderne. Øh, Benzema vinder, sparker den fantastisk ind, altså virkelig, virkelig. Ja, og verdens top-klasse
0: bedste, ja, bedste kropsvinde i, hvad hedder det, Kroos laver det. Er så simpelt, så effektivt, mm. og bum, så sidder den der. Så sidder den der.
1: Og så 2-0-målet, der får Madrid nemlig gevinst af det her øh, med, at Tapia, han er helt isoleret på Celtas 6'er øh, position. Og der er det Kroos der går frem, vinder bolden ind i Celtas straffesparksfelt, efter Rizal Modellio, han har valgt at spille, eller øh, Natozabia, med to modstandere i ryggen, helt mm. håbløst. Og så scorer Benzema på, på Gruses oplæg for anden gang ja. øh, i træk.
0: Og så skal nævnes et, vi kan godt lide Renato Tapia, han gør rigtig meget, ja. og han står alene med det her balanceansvar på den her midtbane. Nu har vi rost i andet lidt her, altså, og, og, og han læser den her kamp godt, så kan vi komme tilbage til andre der bagefter, men jeg synes ikke, det her Real Madrid-hold har udviklet sig nok i den her sæson. De er faktisk ikke, hvis du spørger mig, jamen så, er de, ja, så er de gået tilbage i i, cadence, i niveau hvor, hvor ligger han på vores barometer? Er han galt? Er han genial? Hvor, hvor ligger du ham? Jamen, for et, for, for et par måneder siden var jeg
1: meget kritisk over for ham, fordi at jeg synes, det bare pegede retning af, at lige pludselig vil de begynde at tabe de her kampe. Det har de jo ikke gjort, så på, og, og så har han det ved den der præstation mod Atalanta, som ligger meget tråd med den måde, de vinder deres kampe på eller Liga. Så jeg synes, på den måde, så må man give ham en for, at han får at han får hele resultaterne hjem, men, men altså, det kan ikke begejstre Real Madrid-fansene. Real Madrid-fansene skal forvente mere, sidans skal forvente mere af sit Real Madrid-hold, og Real Madrid-ledelsen skal forvente mere af sidans synes jeg, selvom at han får resultater stadig med i mesterskabskampen. Og det viser sig også i den her kamp, at det ligner lige, at Real Madrid skal have sådan en kamp, hvor de får, hvor de får en, en stor sejr, en komfortabel sejr på en svær udbane, som vi, som vi er vant til at se de store klubber i Spanien få en gang imellem, når de rigtig folder sig ud. Men så lige inden, uh, inden pausen, så får Santamina scoret. Det er det andet frisbaks, uh, indlæg i kampen, der bliver, der bliver farligt for Real Madrid. Uh, Dennis så ligger den ind til Santamina, der henter den ind. Uh, og det er det eneste, Celta viser i første halvlej, de her to frisbaks. De får alligevel det boost, og i anden halvleg kommer de ud som et helt andet hold. Real Madrid kommer i sådan lidt mere end 4-5-1. Og det åbnede altså for, at, uh, at Celta de blev inviteret ind i kampen og kunne deres kombinationer længere frem. Op til Price Mendes, uh, Nolito... Øh, som lå øh, øh, længere fremme på banen. Det er Denis Suarez som man,
0: man kan sige Asper, han når både at tvinge Kortois uh, i en redning, rammer også stolpen på et frispark, og det er så Casemiro, der holder den ude, og han er bare... Ja, Udsøgt han,
1: murarbejde, det er jældent, <laughs> jeg siger det, men det er f- fantastisk, at han får på den afslutning.
0: Meget enig. Og så har du også Eder, som har en stor dobbeltsance i 11. minutter, så det blev alligevel sådan lidt den her øh, ikke-så-komfortable kamp, som man troede efter, efter, ja, hvad kan vi sige, efter den her flotte leg, og så lukker og slukker øh, Madrid, som de så ofte har gjort i de her lidt øh, ja, mærkelige kampe, hvor de ikke øh, får gjort det tidligt i kampen 3-1. Benzema øh, lægger den til Asensio i sin kontrastød, og så er kampen selvfølgelig over. Og så kan mm. man sige, Asensio han havde kun scoret to mål i sæsonen, før midt uge kampen mod Asalanta. Han er så røget ud på bænken, det vil jeg synes, jeg han har fortjent for, han har leveret absolut ingenting i de sidste mange, mange måneder, hvor han har fået pladsen, blandt andet fordi Rodrigo og Azar har været skadet. Så skruer han to gange som indskifter, og så er man jo lyst til at sidde og tænke er det hans ideelle rolle, for han har ikke leveret særlig meget de sidste øh, lange tid, reelt efter Ronaldo blev skadet. Du har en situation, hvor at han, øh, jeg tror det var i øh, sæson 18 hvor han virkelig blev forventet, nu skal han tage et step op, ude i et interview i spansk presse og sige, øh, nu no det jeg, at, at han skal ikke bære læsset, og han blev voldsomt udskældt, For mm. selvfølgelig skal han det. Han har ikke gjort det siden, han gør det heller ikke nu, men to mål som indskifter, det skal man selvfølgelig også rose.
1: Det skal man, og jeg er lidt ked af situationen med ham, fordi der, lige da han kom frem og Afgørende de her Super i jeg tror det i 16, der, der tænker jeg Ballon spiller inden for en hånd for lov. Men sådan blev det ikke, og vi rykker med den snak videre til, til den næste kamp på programmet, som var senere lørdag, da Uesca tog imod Osasuna i et, hvad skal ikke det, bund opgør mellem Uesca, som ligger på sidste pladsen, Osasuna, der ligger lidt mere komfortabelt til op i den anden ende, det blev 0-0. Så hvad skal man hæfte sig ved? Der var en lidt dansker vinkel på den her kamp faktisk. Startdeby til Dennis Wablo, som er på lån fra Lazio øh, i Uesca, hvor til han blev solgt fra FCK i sin tid. Han blev så udskiftet efter en time. En udskiftning med Pablo Ensua. Inden da, der når han faktisk at have et ordentligt brav på øh, som Osasuna-keeperen Juan Perez lige får op på der var, øh, der var gode chancer til begge hold faktisk i kampen, men især Uesca de rakte, rakte ud efter pointene til sidst, og Daniel Skritje, uh, han har sovet dårligt uh, natten uh, til søndag, for han brændte to kæmpe chancer, og den ene dybt ind i overtiden hvor alle holdkammerater, Pacheta og ham selv, de var nede og bide græsset. Uh, det havde været kæmpe sejr for dem, men det blev delen. og jeg hæfter mig ved, at uh, faktisk uh, ingen sejrer til bundholdene i den her runde, men alle undtagen Cardis og Alaves fik point, så alligevel var der nogle tabere i runden.
0: Ja, når du nu snakker om, øh, ja, om de her bundhold, Jonas, sidste gang, der snakker vi om, hvem tror vi rykker ned. Øh, det er selvfølgelig lidt skidt, jeg ikke, men jeg er ret sikker på, at, at jeg får sagt uh, Weska, og du måske... Nej, jeg, du siger Weska, jeg siger Elte, er det sådan der?
1: Jeg siger Alaves. Okay, og, jeg om, sagde, mit, øh, Det har været mit, mit klokke klar. Ja, jeg tror, jeg,
0: jeg sagde Elte, som, der, som ja. egentlig spiller meget, meget fint, men... Øh, men omvendt ikke får resultaterne. Lad os lige lynhurtigt. Hvem kunne du bedst tænke dig, der, der blev op af de her bundhold?
1: Jamen altså dem, der, dem, der ligger tætte lige nu hos øh, Sasuna, synes jeg er, er sådan et, et hold, jeg gerne vil have op i, der lige fede hjemmebane. God, sådan en stabil klub. De er aldrig helt op i skyerne, men, men, men de laver noget godt, godt arbejde der. Og så er det alt vejret at lidt, fordi er det, at jeg godt, det er det, jeg kigger efter, når jeg vurderer, det, er, det er, hvem kan række op efter noget mere. Og det synes jeg godt, vejret du lidt kan med, altså... Det er også bare sjovt, at de har Ronaldo som ejer. Men de spiller også noget god fodbold, synes jeg, når det, når det kører for dem. Jeg
0: skulle lige til at sige, at vi venter jo på den her Ronaldo-effekt. Hvornår poster han penge i det? Hvornår kan han trække nogle måske spændende brasilianske det. Jeg er enig i, at jeg synes også, at lidt kunne være fedt, at, 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 at de får lov at, at få noget momentum og sådan noget der. Men vi skal også snart se Ronaldo-effekten. Mit eget bud er gratis, og man kunne tro, at det var på grund af Jens, Jens men det er, fordi jeg har nogle familievenner i, i omegnen og simpelthen elsker den by, og synes, at det er super fedt at, at de er oppe. Lad os videre til vejt lidt Sevilla. 1-1. Det lyder ikke meget. Det var det heller ikke efter, at Oriana, han bringer Los Puselanos, som vi har snakket om, foran på straffe lige kort før pausen. Men i de døende minutter, mine damer og herrer, der ja. udligner Sevilla ved marokkansk målmand, Bruno, 90 plus 4... Og man må bare sige, at og, og Janko, de må altså holdes direkte ansvarlige her. Fordi det her pointtab, hvis det får konsekvenser for nedrykning, så er det simpelthen så dumt. Fordi de klirer ikke den her bold ved stolpe, så kommer den i spil igen. Det ser helt åndssvagt ud. Mm. Og så er selvfølgelig en million roser til den her målmand. Det er anden målmand, der gå efter Dimitrovits sæsonen ja. Men jeg tror, det er første gang i næsten 10 år i Liga, at en målmand har scoret i åbent spil mm. vanvittig senere.
1: Ja, og første gang, nogensinde tror jeg, at to, målmænd, to forskellige målmænd har scoret i i La liga Men det var så også det, der var fortalt om den kamp egentlig. Så vi rykker videre til, til søndagens La Liga-kampe, hvor vi starter med, med endnu et, et bundopgør. tager imod Elche. En kamp, der ender 1-1. Det er Elches, gæsterne fra Elche, der bringer sig foran ved Padamilla, inden at Enes Unal så bringer balance i regnskabet. I løbet af kampen så får, får den her gamle gavet målrev. Angel også brændte et straffe, som var, jeg er lidt i tvivl, om det var dårligt sparket, eller, eller bare suveræn reddet af, af Badia. Det er en af de lidt svære at vurdere, men han brændte, og det endte det. et Noget, der lige hæftede mig ved et kort ved den kamp, det var, at Kubo, han var valgt til start på den højre kant, hvor vi har set Carl Alenjar gøre sig lidt de sidste, sidste par kampe, tidligere den mere destruktive nyom, som jo var i karantæne i, i den her kamp. Og Kubo, han får både nogle gode, et, et godt forsøg sendt sted, som var ved at sikre ham en scoring, og så får han lavet en rigtig god udfordring, som førte til oplægget til Unal ved den udlignende scoring, så måske han lige kan nå at blomstre lidt her til sidste i det, det kunne da være sjovt at se.
0: Og videre til søndagens anden kamp, Jonas Valencia Granada, Valencia vinder 2-1, jeg synes faktisk, de spiller en okay kamp, det kan vi lige komme tilbage til 1-0, og dong Daniel Vaz, og det er jo bakke til som det er ikke back to back, men bakke til fordi José Luis Gaia, som jeg også synes, spiller en, en rigtig fin kamp, og bare er så farlig på nogle relativt simple midler med indlægsbilledet fra, fra den her venstre bakke, hvor skubber op, ja ind foran Daniel Vaz, som kommer før sin markør og, og skubber den flot med ydersiden til 1-0, Alex Blanco score til 2-0 for Valencia og man tænker lige pludselig, okay det ser rigtig spændende mm. ud det her, jeg er ret sikker på at det er hans første professionelle mål for, ja. for Valencia, og dybt eller ikke dybt ind i overtiden, men i overtiden der får ex-Valencia angriberen Roberto Soldado, ja gjort det lidt pænere med, med en 2 1 Og ja, jeg synes, de var ret gode. Man kan selvfølgelig snakke om, måske det fordi, Granada var træt efter den her sensationelle, eller det sensationelle viderebranchement mod, mod Molde. Men jeg synes, der var en ny energi på det her Valencia-hold. Vas, han siger også i både interviews før og efter kampen, at det er altså her på Mestage, at de skal få point. Jeg kunne godt lide at begynde at generelt i den her periode mere og mere kunne lide den her Udo Sarasic' konstellation midt på banen, som jeg synes begynder at virke. Og det er måske ikke kun de spillere, vi skal fremhæve.
1: Nej, altså, og jeg, jeg er jo stadig lidt skeptisk over for Nacic, men, øh, men han har sine dårlige kampe, og så måske nogle bedre kampe, øh, hvis han kan begynde at ligge på. Øh, og så lægger jeg kan mærke til Gonzalo Guedes. Lige pludselig spiller en, en god kamp mm. med i mange situationer, der bliver farlige for, for Valencia, og det er, jo, det er jo det, de gerne vil have ham, fordi hvis de får bragt ham op på det niveau, han kan have, så er han jo en, en kæmpe spiller, i, ikke kun for Valencia, men for, for La Liga også som aktiv Um, og det, blev altså, det var altså Valentias tredje sejr i de seneste fem. Uh, lige pludselig en god stime for dem. Og, og netop som du bemærker, og som Daniel Vas bemærker, gode på hjemmebane. Uh, og det må der også uh, gøre, at de fortryder ikke så meget det her uh, kulsegrede stadionprojekt, de har haft gang i siden uh, 2000. Og og 11 øh, når de når selv tilskuerløse med Staja, kan, kan løfte deres spil på den måde.
0: <laughs> ja, altså, og så en anden lille spiller, jeg vil fremhæve, det er Muktadi Akabi, som, som altid bliver kritiseret. Ja. Men af en eller anden grund, så spiller han en fin kamp, og det synes jeg bare skal med, fordi han så ofte bliver, bliver kritiseret. Og så vil man sige, at Valencia de er altså kun 3 point. Lige nu de på det pladsen de er kun tre point fra Granada på 8. pladsen. Og man kan sige, at Europa bliver nok urealistisk. Det er et ret stort spring fra den her 8. plads til Europa, rent pointmæssigt til Europapladserne. Men de ryger nok ikke ned nu, det tør jeg egentlig godt at sige. Valencia er ikke en del af nedrykningskampen. Præcis, og så, så kan man måske spørge sig selv, om det er vigtigt for Javier Gracia og Valencia at gøre det her, som man siger på spansk, maquillade la temporada, sig altså kosmetisk lige at sminke sæsonen, så det ikke ligner på det her tidspunkt, at de er i nedrykning, men egentlig bare, at de har en med sæson kan man kalde det. Ja, det, det, synes jeg, det, det synes jeg, det er, fordi Valencia er en, en kæmpe klub, og det er jo det er
1: noget, der kommer til at stå i analerne, at de, hvis de ender på en, på en 13. 14. plads og være en skamplet, så det, det er vigtigt.
0: Jonas, jeg tager også lige en, en anden søndagskamp via Dalgadis. Et gult derby, kan vi kalde det. 1-0, Gerard Moreno på straffe. Det er jo ikke noget, som, ja, som vi ikke er overraskende mand. Han er fuldstændig on fire lidt mere om det, lige om lidt. Jens Jønsson desværre, der begår det her straffespark med en flagrende hånd. Ledesma, han har en under undervejs, men han kan altså ikke undgå, at det bliver 2-0 ved Carlos Bacca. Hvem lagde oplægget? Helt genialt. Ja, det er selvfølgelig Gerard Moreno igen. Og så Alex Fernandes, der får reduceret til 2-1. Jelop i 2021. Prøv lige at høre her. Han har været med, han har medviget i 14 kampe i 2021. 12 mål, altså næsten et mål per kamp. Og syv oplæg dertil. Manden, han er virkelig, virkelig blandt de aller, aller, aller bedste spillere. Ikke kun i Spanien, men i hele Europa i 2021. Mm.
1: Enig. Og øh, så altså også det her, øh, altså han scorer på straffesbakke, ja vel, jeg vel. Men, men, men det jeg lægge mærke til det der oplæg, han laver til bakker. Det er en svær bold, han får at arbejde med noget omkring baglinjen. Han tager den bare ned på sådan helt perfekt vis. Bolden er klinget mellem hans højre fod og, og græsset, og så bakker han med, med sådan en vigtig mål for ham, hvis han skal have en fremtid i La Liga.
0: Og Jonas, så er der lidt til at ud. de vinder 1-0. Der var mere drama end den her 1-0, øh, lyder der. til, fordi det er jo en klassisk altså trademark. Tolo Simone, de har smidt 11 point i den seneste halvandet måneds tid. Det her Chelsea-sæt, skal vi lige have en kort bemærkning for dig på det først? Ja, det var skæmmende
1: for Atletico. det lignede slet ikke et hold, der havde en, en tro på det. En, en, øh, ja. det de lignede ikke et hold, der var god nok overhovedet til at være med på den scene, de spillede på, og det var, det var pinligt for Atletico og for spansk fodbold. Øhm, og, og, og det sjove, det, er egentlig, at det, eller det, sjove det, det tragiske måske, det er, at det fortsætter lidt. De tendenser, man så i Chelsea-kampen, ind i den her kamp mod Alaves, de, de spiller træt mod det, som, som jeg mener er et af La Ligas dårligste hold den her sæson af Abelardo Salaves. Og egentlig i første halvleg kommer den største chance til Rosello, hvor, hvor Stefan Savic er nede i sin rigtig heroiske
0: redning. Jeg synes faktisk, der er flere af de her spillere, der virker lidt øh, trætte. Ja. Altså, øh, man kan godt forstå det, at Carrasco, Jorinde øh, og så videre, Trippier. Øh, jeg kan godt forstå det selvfølgelig, især eksemplificeret ved Suarez. Og så synes du også, at Jimenez, han, øh, ja,
1: der... Jimenez, han lignede en gammel mand mod Chelsea, han gjorde det igen mod Alaves. <laughs> og jeg, jeg spørger mig selv, øh, hvor vigtig er han for Atletico, fordi han, må, Simeone må vurdere ham til at være, være rigtig vigtig, altså bare hans tilstedeværelse siden han spiller ham i den, øh, i den tilstand, han er i lige nu. Han har været ude med mange skader, skal det siges. Så det er ikke hans egen skyld, han er, han er der, hvor han er. Men burde Simion spille om det, det synes jeg ikke.
0: Man kan sige, at rigtig mange eksperter har også øh, positiv kritik ved, de har rost øh, det her Leticol Mandskab for at have La Ligas bedste og mest brede trup. Mm. Og der må jeg så bare sige, det kan godt være, men hvorfor har han ikke brugt den så? Det må være, fordi de ikke leverer så godt igen. Fordi du har en midtbane her derude. Du har en Vitolo, en Lodi, en en Moussa Dembélé, som vi også har snakket om. I hvert fald kan noget rent fysisk. Men det er bare de samme, der spiller. Og så må jeg også rose den her højre side. Du ser det også ved målet. Du ser det ved en anden stor chance. Det er bare Joran til Trebier og så ind til Suárez. Og det er sådan hver gang. Og hvis du så også den oplagte sammenligning over i venstresiden, rent offensivt, Carrasco, han kommer ikke med noget. De de, de formår ikke at binde den her venstre side sammen til nærmelsesvis. og Ole Mars
1: som ligger tættest står på sin gamle Monaco-kammerat også, ø- han kommer heller ikke Med meget han ser også lidt træt ud i den her kamp mm. og det var også altså, bare det, jeg vil sige altså, ø- Atletico, ligesom mod Chelsea deres, deres første pres ø- fungerer ikke, ø- Alves spiller sig udenom det deres rest forsvar derefter når Atletico har mistet bolden, hvilket de gør det fungerer heller ikke, så man kan løbe kontra mod dem, som Rosello gjorde, og som Chelsea gjorde igen og igen og igen ø- og det er bare virkelig bekymrende, og de er bare heldige at Alves ikke formår at udnytte det Øhm, manglende sammenhæng i spillet Æh, de afleverer bag ved hinanden det, det går langsomt øh, men så alligevel, så sker der noget i anden halvleje
0: ja, og så lige det der med, med afleveringen cookie der er mester aflevering Hans så sidder ikke skabet altid, og det, ja, det er meget symptomatisk, men så sker der noget, og det er jo egentlig Swartis, der starter med at skabe selv en god mulighed, om man tænker, okay, nu der er jeg i hans højne, og senere, ikke meget længere efter den her, den her mulighed, han skaber sig selv, ja, der skorer han på 1-0. Som sagt, den her højre side, der bare er så vanvittigt god. Ja.
1: Og, øh, og det var ikke slut her, i øvrigt. Øh, Atletico skulle igennem flere pinsler, øh, der bliver dømt til straffespark til i, øh, jeg mener det, 87. minut, øh, noget lignende. Og hvem skal sparke det? Manden er brændt en stor chance i første halvleg Rosello. Og så møder han altså bare verdens absolut bedste målmand. Jeg bliver nødt til at sige det. Mm. Det er en monstrøs redning. Jeg ved ikke, om det er, det er dårligt sparket. Det, 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 det er det næsten altid, når målmanden formår at redde den. Men han, han ligner bare, han fylder hele målet. Mm. Øh, på trods af, at han ikke
0: er lige så lang som for eksempel en er jeg er fuldstændig enig. Og prøv at se din reaktion, Jonas. Det ja. er lidt spændende, de kaster sig over Oblak, som om han lige har reddet et afgørende straffespark i en finale. Altså, der kan du virkelig se, hvad det betyder. Og jeg har lyst til, jeg gør det ikke, men jeg har virkelig lyst til at sige, at der, der redder han en hjem. Fordi det er meme, Hvis de vinder ligaen, så vil du kigge tilbage på det der øjeblik og sige, at det, det var fuldstændig afgørende. Ja, helt enig. Men Jonas, lad os hoppe videre til en anden stor kamp, og en, der ikke var lige så tæt. Lad, os, lad det bare være sagt med det samme, at deres er Sociedad FC Barcelona. Lad os lige hurtigt tale os igennem mål på den anden Altså 1-0, den ender 6-1 for øvrigt. 1-0, Griezmann mod sin gamle klub, Tiki Taka, Alba til, til boksspiller, Dembélé 2-0. Busquets, en berøring af Guds noget der skaber alt momentum i det her mål. Og så Dest med en flot afslutning. 3-0, det er back til back som vi snakker om også med Valencia. Altså det er Rodri Alba der ligger helt nede på på baglinjen ja, og, og sender så den ind. Og
1: det også lige risser det også lige den der venstre back situation på Lance op med med Alba og, og Gayarde Beck har gode kampe.
0: Fuldstændig, det er jo et luksusproblem. 4-0 Busquets der serverer igen en bold at Guds nåde, men på altså en meget længere bold og en helt anden uh, type til en dybde løber. Hvem kunne det være? Er det Osmane Dembele? Er det Griezmann? Nej, oars altså, nok var det Messi. Altså et opera de arte er Busquets som øh, og så chip Ja, over forsvaret var Messi så på en eller anden måde også lidt den med første brøring. 5-0 Dembélé, vanvittigt flot solomål, ud af nærmest ingenting. Og alligevel så får Real Sociedad, ja, de var egentlig også skoet et og sindssygt flotte ja, mål. Kun flotte mål i den
1: her kamp, hvor det var Baranetier øh, med rigtig golasso. Han, øh, han, øh, han sætter det selv op, øh, spiller bandet med Carlos Fernandes, og så knalder han den op i den her 19-årige... Øh, Stortaland, som vi kommer til at smage frem til også med på Spaniens 21-landshold.
0: Ja, forhåbentlig. Man kan spørge selv, hvorfor spiller de her to ikke mere? Det har ja. vi i hvert fald spurgt, spurgt om her i podcasten. 6-1 skulle det også blive mest på sådan rigtig, lad mig pingpong, der virkelig må gøre Barcelona-fansene glade og fortrøstningsfulde. min og, og Pik også også involveret. sig Alex
1: Moriba, har jeg, har jeg noteret med efterfølgende, også, er faktisk også med i, i målet. Det er, så fuldbladet.
0: Fuldstændig. Og vel også ham, der ligger assisten, er det ikke det?
1: Nej, ja, det er Alba, der ender med assisten mener jeg. Ja, men det, Jamen, det, det var svært at følge med i. Ja, det, der sket faktisk. Ja,
0: præcis. Et årgiv af ja, lige præcis Alamassia-produkter. Og så kan man sige, ja, de sætter sig fuldstændig igennem, og ser bare generelt super skarpe ud, Barcelona.
1: Ja, og de satte sig nemlig på den her kamp, hvis man, altså, hvis man overhovedet råd at sige noget om, altså måltavlen taler for sig selv, men hvis man skal sige noget om kampen, så satte de sig lige fra første fløjt på kampen. Alligevel så, altså, de skabte ikke vildt mange chancer i første halvleg Vi skulle frem til 3-4-0-målene, synes jeg, før korthuset for alvor væltede for det, altså så gengæld havde Isak faktisk to rigtig gode chancer. Øhm, den første, hvor han bliver, kommer fri helt ind, dybt ind i feltet, men laver en skidt afslutning, til stikken, redder. Den anden, der får han bolden, eller der får der øh, altså, bolden foræret at bolden af stikken, der prøver at spille den ud, men så er taget stikken i den grad selv på pinden bagefter til at redde, øh, redde jernet ud af ilden med, med en fremragende redning. Så, så ingen mål til Isak der. Øh, og derfra så, så, så tumlede de dem jo bare øh, over, og det
0: ja. Ja, man kan ja, sige, at altså, de scorede på alt, og, og hvis de havde haft den samme skarphed, så kunne man måske netop snakke om den her remontade i Paris. Men ja. lad os opsummere, Jonas, en, en god fødselsgave til både Ronald Koeman, der blev 58 på, øh, på dagen, og Jordi Alba, der også blev 32. Et par, igen, Nombres, den Dembélé, der i, i nogle perioder af kampen bare ligner en ren ni, og på den måde, han ligesom ligger og ligger og, og, ja, hvad hedder det, Ja, ligger imellem de to, to midterforsvar.
1: Lidt en rolle, vi så Prathwaite komme ind og have i nogle kampe, der hvor han lå centralt, ligesom at strække forsvaret. Den vil godt det selvfølgelig med en anden kvalitet.
0: Ja, og en anden fart. Og så har du øh, Isaac, som jo også, øh, også har en anden rolle i den her kamp, ligger ligesom venstre kant. Øh, fordi, må man få ud af, har farten og skal ned og løbe med blandt andet, min Minguesa, og som vi så flere gange med en Frenke de Jong, så kan man siger at den her midtbane med Subimendi, Guevara og Medino, altså, de får dumke, dumpe karakterer, det gør øh, både Robin Lenormand og Subeldia også den her, kan man sige blok af 6 øh, nej, det bliver fem defensive spillere.
1: Ja, og så har vi Sergio Busquets, som øh, har fået meget kritik øh, her, øh, skal vi sige, det seneste års tid til halvandet, for at han udbrændte, at han øh, er han færdig. Han har givet en stor tysk til til kritikerne, fordi han spiller fantastisk fodbold lige for siden, ligesom vi så ham øh, for en 5-6 år siden. Øh, den her, de her assist, han ligger, men også de her, øh, den her måde, han sætter øh, angrebene op på, at han finder Messi. Øh, situationer, hvor andre bare ikke gør det.
0: Det må man sige. Og så skal vi også have de her baks med, at vi har rost. Altså, det er moderne wings i forhold til den måde, vi så både Dream Team og Guardiolas mandskab bruge de her baks på. Både Dess, der fuldstændig on fire. Jonas, uden faktisk at snakke sammen, der sad jeg og tænkte, de her 6 1 de kommer ikke. De her store sejre særlig meget den her sæson. Og du har tænkt det samme og egentlig også researchet lidt. Ja, fordi øh,
1: vi, vi plejer jo at se nogle ydmygelser, øh, når de store hold rigtig føl, øh, folder sig ud. Som vi også snakkede om, det troede jeg, at Real Madrid var på vej til at gøre mod Celta. Det skete så ikke. Og det er jo meget symptomatisk for den her sæson, som du siger. Hvis man lige skal tage noget, nogle af de kampe, der har sådan nærmet sig. Der var faktisk en 6-1-kamp. Atletico i runde 3 mod Granada. På det tidspunkt måske også i Granada holdet allerede var lidt træt efter en Europa League-kampagne, der var i gang sat der. Og så Barcelona, der vandt 4-0 over Real også i en kamp, hvor de, hvor de sad på det hele. Atletic vandt 5-1 over Retafe. der skulle helt frem til, til runde 20. Det er altså kun sådan tre rigtige nedslag, og så har vi Deportivo Alaves, der både har tabt uh, relativt stort til Barcelona og Real Madrid, men, men, men det, er ikke, det er ikke at sammenligne med Real Sociedad, der bliver kørt over på den her måde.
0: Ja, så vær værd at bemærke, at Real Sociedad, det er der sidste kamp inden pokalfinalen, er der er lidt til klub, den her baskiske uh, koballere finale som uh, vi kommer til at varme op, til i en særudsendelse lidt senere. Og til sidst, Jonas, jeg kunne være med og, og bemærke, at du på din uh, iLeague-profil på Twitter havde en, uh, ja, en, en afstemning om det her mesterskabskandidatur. Og jeg kan godt forstå, at den er lidt sensationel, og den kommer på baggrund af den her 6-1. Uh, ja,
1: den er, den er stærkt tendensøs fordi den er smidt ud lige i kølvandet på, på Barcelona, som du siger, 6-1 uh, afklapsning af Real Sociedad. Men ikke desto mindre, uh, så er der 77,6 procent, der har svaret, at de tror, at de synes, at Barcelona er mesterskabs nu. Kun 14,9% procent, øh, tror, at Atletico øh, holder stand, mens øh, 7,5% tror at, øh, 7 procent tror, at Real Madrid kommer tilbage. Jeg synes, det er meget højt i tallet i Barcelona's forbører, men det er også, det er, den er lavet ligesom de spanske aviser laver deres meningsmålinger. Øh, lige når, det, når tingene peger i en retning, så stiller man det spørgsmål, man gerne
0: vil høre svaret på. Og Jonas, jeg har stadigvæk Atletico som favorit, og hvem har du?
1: Jeg, jeg tror, at Let kunne vinde, men jeg har meget, meget, Jeg har svært ved at kalde dem favoritter lige nu. Barcelona har både Real Madrid og at Madrid tilbage i kampprogrammet, øh, og der kan de jo gøre
0: hele forskellen. Absolut. Jamen lad os høre lidt om Messis ambitioner i break, og så lad os tage korrigerne. <tryk> Jonas, lad os starte med det så jeg de la Jornada, og det var altså spillerunde 28. Nabil Fekir solomål, det har vi snakket om. Vanvittigt bonusredning i de her, eller ikke redning, det var en scoring for en gang skyld, i de døende sekunder. Jure Beriches øh, ja, flugter også sindssygt flot. Jeg går med Oblak, der redder deres straffespark, fordi, som jeg også sagde, jeg tør ikke helt sige det endnu, men det kan meget vel være, at han redder La Liga der.
1: Det kan blive en af de vigtigste aktioner i, i den her sæson, jeg vil sige, at man kunne i princippet godt give den til Benzema. Det kunne man i princippet godt få tredje gang i træk, fordi endnu en gang skulle han bare et, et fantastisk mål. Jeg snakker om det her mål, hvor Kroos ligger op til ham, og han drejer på en tallerken og sparker den ind. Men jeg synes, at Fekirs mål havde det største wow-effekt på mig. Den måde, at han slalommer sig igennem og får bevaret balancen og sparker den ind mellem benene på, på keeperen det, det, det minder sådan lidt om, om Messi, og det er sjældent, der er nogen, der, der
0: gør det. Jeg er fuldstændig enig, og man kunne, ja, jeg på en eller anden måde havde også mest lyst til at give den til ham, vi kan jo godt give den til en øh, hver især, men det er bare den her betydning ja. potentielt det, det kan få, der gør, at det går med Oblak Lad os gå med Hugo, Karim Benzema spiller vanvittigt, Gerard Moreno spiller vanvittigt det er ikke nogen nyhed jeg vil gerne give den til en fra det her Barcelona-hold og det er klart, at Messi er altid på en eller anden måde i spotlight øh, og er selvfølgelig så god som man er, der er ingen der overrasker længere, det er måske 10 år siden, det er overrasket også senest alligevel, så vil jeg give den til Sergio Busquets, og det kan godt være, at det er lidt på uh, en form for romantik og nostalgi, men jeg synes, han ligner den gamle Busquets, og det, at han laver to oplæg på den her måde, På man kan sige, at det første oplæg er jo en, en det, man kalder en hockeyassist, han har tredje sidste fod på, men det er ham, der skaber to af målene, og det synes jeg bare, ja, det skal premiere, så derfor får han min Huggonde eller Rodonare.
1: Jeg har også noteret <tryk> Messi, Busquets, Dest, Dembélé, Alba, og så fik og Benzema, og så en, en lille kanin i hatten af Juan Perez, øh, den vikrierende Osasuna-målmand, som, øh, som har, river rigtig mange store redninger frem. Måske lidt for meget øh, tv-redning over nogle af dem, til at han decideret fortjener at overgå øh, Busquets, som jeg synes øh, er ham, der fortjener den, den her runde.
0: Du får den bus i, og lad os så høre dine øh, bud på en woodgate, en negativ historie i ugens løb i spansk fodbold.
1: Jamen, jeg synes, det er, øh, det er den præstation, som, øh, som Super Superliga har og Norman, de, de præsterer for, i Real Sociedad's midterforsvar det er der, der var, inden den her sæson var der rigtig meget at snak om, om Real Sociedat de kunne klare afgangen fra Diego Llorente om de her to spillere Superliga og Norman de kunne steppe op, det har de egentlig, det gjorde de egentlig i efteråret, men jeg synes bare at de ser de er ikke et midterforsvar pas som hører til lige toppen
0: af Allerliga. Men måske har det noget at gøre med, fordi Diego Land var også udskilt en gang imellem. Han havde nogle hjernebleddinger, men han var en aggressiv forspiller. Jeg synes de her to er mere de her akademiske, dygtige ja. forspillere med bolden, og nogle gange jamen så når de netop bliver kørt over bare så glemmer de at lige igennem eller gå aggressivt ind i og det. Det er
1: ser udstillet ved den mål, hvor jeg forstår simpelthen ikke hvad der sker. Den han afdripper ikke nogen. Han løber bare fra midt i banen i en lille bu ind til midt i feltet, og sparker den ind. Det, det så rigtig rigtig. Sløjtet.
0: Jonas, jeg er lidt i den her form for, hvad skal vi kalde den? Ja, altså jeg kan bare godt lide og lidt overanalysere nogle ting så altså, jeg giver den til Rosellus brændte straffespark både fordi det giver så altså mindre liga, mindre ja, altså at det bliver mindre spændende og det er, det er selvfølgelig fair nok, men også fordi der vest, de har altså bruger for, uh, brug for point. Min Ramos historie, altså Comans sig. det skal vi til at snakke om. Valencia, altså Bade, det er også fedt, men igen, jeg kan også godt lide at give den til de her lidt mindre åbenlyse, og det bliver Pellegrinis Real Betis, som bare er har leveret et 2021, som vi snakker om i, i toppen af udsendelsen. Ja, nærmest sikkert det sådan, i hvert fald øh, det er kun de øverste hold af liga der kan følge med, og ja jeg på til ham. Hvor er det fedt, at Albertis det er, er holdt med den her vilde ja. fanbase, og de her fantastiske spillere, som bare ikke altid lige formår at spille som et kollektiv. Jamen, han har fået styr på dem, og det er bare fedt.
1: Ja, det er helt enig og virkelig fået, fået styr på dem, som siger, de har, de har været galehus igen, selv under ham, øh, i løbet af den her sæson, man har i 2021 imponeret. Jeg øh, har en lille, en lille sidebemærkning, så de her stadionbilleder, som øh, den spanske producer er begyndt at vise, hvor de øh, hvor de flyver uh, truende uh, over stadion, hvor man bare ser, hvorfor man savner uh, at rejse <laughs> til Spanien. Fordi alle de her fodboldstadions, de ligger bare det ene skønne sted efter det andet. Mm-hmm. Uh, men uh, i, i sidste ende, så må jeg jo give den til, til FC Barcelonas kamp, fordi det er, mm-hmm. det er den bedste kamp, noget holder spillet i den her La Liga-sæson. Og uh, det var den største fodboldmæssige oplevelse, jeg har haft i La Liga, at se den måde, Barcelona spillet på, som vækkede minder om, om noget, vi har set for... Ja, vi skal vi skal nok næsten 10 år tilbage for at se det.
0: Jeg er fuldstændig enig, Jonas. Lad os prøve at sige en forudsigelse forud for kommende runde. Sevilla, de tager imod Atletico Madrid, og nu gør gør jeg det, jeg ikke har gjort resten af podcasten. Jeg siger, hvis Atletico Madrid vinder den her, så vinder de La Liga. Det er min forudsigelse.
1: Ja, jamen det det lyder egentlig fornuftigt, men sjovt nok så... Forudser jeg, at de ikke vinder. <laughs> så, så der er problemer der. Jeg siger, at det bliver uafgjort der. Jeg synes ikke, der var noget i den her kamp mod Alaves, der, der pegede på, at, at Atletico skulle være et bedre sted. Eller at de skulle have løftet sig selv efter de her Chelsea-ydmøgelser. Og når de så kommer til Ramon Sanchez-Pisruan, så får de altså problemer. Selvom Sevilla heller ikke er, er sådan helt på toppen. Det bliver, en, det bliver sådan lidt et, en sløj topkamp med, med et uafgjort resultat.
0: Og det er jo fair nok, Jonas, du gætter på hvad der sker i kampen og på den måde så jeg ryk mig mig lidt og siger at ja. der kan komme et efterspil og det kan jo også være at de taber den her kamp eller at de ikke vinder den og vinder ligaen uanset hvad og det kan også være at, øh, ja, at de vinder den her kamp og ikke vinder ligaen men jeg siger at de vinder den og også nej jeg, sag, jeg sagde, hvis de vinder den det er meget vigtigt og ja. med hvis de vinder den, så vinder de ligaen. Et par sidste bemærkninger inden vi lukker ned for det første jeg har snart med Rajko Lekic lyt til det ja, interview den samtale vi har sammen han er befriende ærlig omkring øh, sin tid, og jeg skulle nærmest ikke stille ham spørgsmål, for han svarede øh, rigtig, rigtig Fantastisk meget.
1: Fantastiske anekdoter, både hvis man er til sådan lidt øh, blåt spatter og, øh, <laughs> og, øh, og sjove historier om, om penge, penge, øh, skuffer der ryger rundt.
0: Og Jonas, den anden ting er, at senere på ugen, der laver vi en optagt i samarbejde med Ekstrabladet om netop den her første af de to kubalrefinaler, vi har i april. Den første af den baskiske, vi ringer ind mand, der er siden i Baskerlandet op og hører lidt om baskisk fodboldkultur. Den ting, jeg sige, det er tak til Indkast, hvor vi har fået lov også at bo på deres hjemmeside, ligesom vi bor på vores egen Facebook-side. Den kan I gå ind og like, for ikke at misse vores indhold. Og vi bor selvfølgelig på alle podcast-tjenester, så tækker os ud på den, I bedst Og til sidst, jamen, så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I har lyttet med, og vi lydes ved.